0: Hola a todos, mi nombre es Juan Diego
1: Y mi nombre es Marco
0: Y bienvenidos a Cerbero Podcast Hola a todos, me complace darles la bienvenida de nuevo a este su espacio, Server Podcast. El día de hoy estaremos con la última parte de la entrevista con el profesor Gerard Páez. En la, en la primera parte de, de esta entrevista comentamos que usted fue expulsado de la Universidad de los Andes. Eh, los motivos pues no, no los tocaremos, no, no son relevantes a discutir acá. Pero, básicamente, usted fue expulsado por, por estar allá, en el Silicon Valley. ¿Cuántos años duró allá en el Silicon Valley? Ocho. Ocho años duró en el Silicon Valley. Eh, ¿Usted, eh, conozco que fue expulsado de la universidad como al tercer año de estar allá? Eh, Cuando aún estaba trabajando con Cyrix. ¿Cómo fue? No... A ver, no, no los motivos, no por qué lo expulsaron. ¿Cómo fue para usted como persona sentirse expulsado de, de, de la universidad, un lugar donde usted había trabajado veintitantos 20, 20 años como profesor? ¿Cómo, ¿Cómo se sintió usted en ese entonces?
2: Sí, no, este, es muy sencillo y voy a decir la mirada, ¿no? Este, en el momento que decidí salir y que National Semiconductor me contacta, que contaba. Yo lo hice por una incomodidad que se vivía ya en la universidad. Empezaba una nueva gente a dirigir la universidad con la que yo personalmente estaba completamente en desacuerdo de la forma como llegaban las políticas que se realizaban, que no, vengo a, no voy a especificar este, las cosas pero decidí que era un momento de irme a refrescar ¿no? y dejar que pasara ese tren. Uno en la universidad pide un permiso no remunerado, por ejemplo, por un año y puede hacer un segundo pedido por no remunerado por un segundo año y ahí sí se acaba el pan de piquito. Ahí luego hay que decidir si se renuncia a la universidad o se regresa. Yo hago el pedido del primer año, todo va muy bien, y en ese segundo año que, que voy a crear, me nombran jefe de arquitecto del M4 que estaba contando. Eh, el vicepresidente, cuando le comento la situación de la universidad, él recuerdo que me dice, Gerald, no me des problema, dame solución, pero tú tienes que quedarte para hacer este chip. Son chips de dos años y medio, tres años de desarrollo. Y son los chips más complejos que se estaban desarrollando en el Silicon Valley ahí en ese momento. Bueno, este, yo le doy una solución de un convenio donde detalles como este, 25 mil dólares al departamento de computación, sin pedir resultados este, traer profesores de año sabático bajo mi firma, no tenía que pasar por entrevista, eso lo teníamos ahí. Eh, traer estudiantes de pasantía de verano. Enviar los chips que hacía National Semiconductor Cyrex para la universidad sin pedir resultados de uso. Y esos detalles estaban escritos en un convenio. Firmó con toda la tranquilidad, este, yo ya tenía los 25 mil dólares reservados en mi dirección que tenía, porque se le entregaba a un profesor de la Universidad de, Santa de California Santa Bárbara, y ya lo había convocado y le había informado que ese dinero lo íbamos a redirigir a otra universidad. O sea, que estaba todo listo, yo vengo de personalmente a hablar con la comunidad de la Facultad de Ingeniería, sobre el, el deseo de quedarme un año más allá no remunerado, era para mi segundo año, el decanato, el decano me felicita, me, me, me da todas esas glorias que traía, que decía, este, y yo regreso como a mi trabajo, R un 2 de diciembre estaba yo ya de vuelta ya, por el estrés del diseño, del desarrollo, y recuerdo que un 7 de, de enero recibí un correo electrónico donde se está emitiendo en foro profesoral, que era el correo del público de profesor de la universidad, donde el profesor Gerard Páez se está escapando al, a Estados Unidos a ganarse un puñado de dólares. Hasta ahí voy a llegar yo con la historia esta, en el sentido que no, eso no era, eso no era. Este, y bueno, este el Departamento de Computación me aprueba el permiso, el, de, el Consejo de Escuela me, lo, me aprueba, o sea, los entes, los pares académicos están aprobando, pero viene un, un par administrativo que es el Consejo de Facultad y ahí rechazan el, el pedido y lo que hacen es que me condenan a una expulsión en dos meses y medio, no me dan chance ni de la renuncia que había enviado por correo electrónico que son aceptadas legalmente, no fue tomada como tal, sino lo que hicieron fue un procedimiento de expulsión. Ahora, recuerdo yo esto, cuando recibo la expulsión oficial y que le informo al vicepresidente de microprocesadores, que me había firmado el convenio, él, a mí no se me olvidará eso en la oficina que me dice, Gerard, a esto es lo que llaman tercer mundo, ¿cómo te expulsan? Este, oye, que deberían de haber aprovechado todo este mundo de, de tecnología ¿no? y yo, esas palabras me quedaron marcadas porque lo que contesté sí, es ese tercer mundo que existe en algunas ramas y en algunos niveles de diferentes sociedades, pero en este caso era bueno es gracias a eso también esa expulsión que yo me quedo ocho años ¿no? o sea que por un lado, me han favorecido a vivir esa experiencia profundamente y lo otro es que uno regresa de nuevo sin trabajo. O sea, yo regreso como un llamado a regresar a casa, de ya estar satisfecho de esa experiencia del Silicon Valley, que es una locura dejarla, quiero aclarar. Este, eso no fue que no, vámonos, no, este, es difícil todo el ambiente de amistades, de tecnología, de dejar un primer mundo, dejar las grandes ligas, digamos, en eso. Entonces, bueno, yo al regresar me encuentro con algunos de mis colegas del departamento que me ven caminando las calles de Mérida a invitarme a regresar de vuelta. Ellos sabían de la expulsión, que no podía ser de forma directa mi reincorporación. Yo pasé, un buen tiempo sin querer ver la universidad, pues se los dejaba ver, ¿no? Yo no quiero ni entrar allá. Entonces conseguí un trabajo de director técnico en la Academia meritense de Fútbol Club, que es la mejor academia de fútbol del mundo. Y ahí estaba, estaba de director técnico de asistente primero de la sub-20. A un hermano, Andrew, a Poch Páez, y después pasé yo a ser el directo técnico en la sub-20 nacional, llegamos a cuarto de, cuarto de final, y ahí me eliminaron el Caracas Football Club por un gol del Lobito Guerra, pero más por brutalidad del director técnico que, que por otra cosa, porque teníamos un equipazo, pero cometí unos errores esos grandes de lo que es la dirección de fútbol, pero no hay, son cosas también complejas. Bueno, y me estaba disfrutando el mundo hasta que volvió a picarme el mosquito de regresar a la universidad y ahí estoy de vuelta.
0: Y bueno, y desde ese entonces hasta ahora, ¿no? no no tengo ni qué preguntarlo porque para los que no lo conocen, eh, yo creo que hay un antes y un después en su forma de dar clases con la experiencia del Silicon Valley. Es decir, yo creo que... A ver, no había nacido cuando usted era profesor de la universidad, cuando empezó su primer periodo en la universidad, pero, pero estoy seguro, y, y, y eso lo deja ver usted en, en, en su clase, en los cursos que usted dicta, de que su forma actual de dar, de dar clases está muy influenciada a lo que se vivió en ese entonces. ¿no? Está muy influenciada a, a, a lo que logró ver allá en, en, en el Silicon Valley. Y de hecho... Usted tiene rais.edu, que es eh, un proyecto que, que, que se hace vida en, en la Universidad de los Andes y que, y que de lo cual le hemos sido partícipes Marco y yo
1: Sí, de hecho yo recuerdo que en la primera clase de apertura del profe una frase que él dijo que ningún, o sea, nunca la había escuchado ni por asomo Los estudiantes que entraron a esta clase están firmando un contrato conmigo así lo dijo o sea, es algo que, que sienta las bases del curso, pues de ahí en adelante.
0: De hecho, usted como profesor, pues, tiene una, una rigurosidad que, que yo no le veo a, a, a otros profesores. Con el tema de las asistencias, o sea, usted, usted deja llevar el, la clase de una forma distinta. Distinta a, a, a la de cualquier otro profesor, digamos, más tradicional. ¿Cómo cree usted que todo este, este enfoque que usted le ha dado a su curso y que ha dado a la universidad, o que han intentado dar a la universidad con RAIS.edu, ha afectado a sus pares profesores? ¿Cómo cree que ha afectado?
2: Voy a, a comenzar con las primeras preguntas. ¿no? Este, sí, definitivamente que hay un ayer y un mañana, ¿no? después del Silicon Valley, la forma. Y lo sí. represento así, este, los... Mejores estudiantes antes del Silicon Valley sabían mucho más, por ejemplo, de un curso como arquitectura de computadores, que, los, que toda la clase eh, después del Silicon Valley. Ahora, a los mejores antes del Silicon Valley les, se les pediría a todos, a los de antes y después, vamos a construir un computador. Tres meses después, vendría a ver del después del Silicon Valley y llevan su máquina casi construida. Y individualmente, además. Mientras que este equipo, que son los topes, que saben más de conocimiento, estaban esperando, mande, profesor, mande. que Pero no han comenzado a construir. No, no, estamos esperando a que usted mande. Esa es la diferencia, una mente de empleado a una mente emprendedora. Pero luego, cuando comparamos conocimiento con los que mande, la mente empleada con los que han emprendido, los que han emprendido superan en conocimiento y experiencias los que solamente estudiaron libros de texto. Esa es mi generación, además de formación, ¿no? Entonces, sí, hay un cambio. Donde no, no solo el Silicon Valley que yo haya observado que cada vez que reclutaba un joven un recién graduado, digamos, y se ponía a trabajar en el proyecto, este, seis meses después tenía un nivel de posgrado ese muchacho en esa área. no Yo digo, oye, mira todo lo que aprendió en tan poco tiempo. Y manejaban esa tecnología a nivel de posgrado, que uno podía calibrar ¿no? por haber vivido esos estudios. Por lo tanto, y lo otro que completaba era la realidad mundial. La realidad mundial de tener la disponibilidad de la información instantáneamente, de tener disponibilidad de tecnología instantáneamente, Digamos, software, lo que sea, este, y tener disponibilidad de hacer interconexiones con talentos de cualquier parte del mundo. Y no solamente eso, sino que hasta hay disponibilidad económica de algún inversionista. ¿no? Esas realidades se han compaginado a construir un empuje por la espalda, como digo yo, a la juventud, a todos nosotros, a la universidad. Las universidades mundialmente están haciendo esos cambios el presidente o rector de la universidad número uno del mundo, que es MIT, tiene a un maracucho siendo su rector, ¿no? Y eso se debe, tal vez, el 98% por ser sangre de maracucho, ¿verdad? Pero el 2% que queda es porque ese individuo que tiene un doctorado en electrónica, por cierto, de, de, de diseño de circuitos integrados, <coughs> tiene ese porcentaje de dedicarse a ver qué hacer con los programas de pregrado. ¿No? O sea, es MIT preocupada por eso. Nosotros aquí, sin copiar, sin saber de eso, pues empezamos a compaginar. Recuerdo que las primeras cosas que me motivaron a, a pensar en esto es el profesor Domingo Hernández, era jefe de departamento, y me dijo, oye, este hay que pensar en una nueva universidad en una nueva forma, porque yo le hago el comentario que los estudiantes se me están durmiendo a mí más en clase cuando ahora conozco, tengo más chistes, más historias, ¿no? Oye, tengo historias de Silicon Valley, ¿qué pasó aquí, no? Entonces, coincidencialmente hay una profesora de la Facultad de Ingeniería que funda los estudios a distancia de la universidad, y que está haciendo un doctorado en Tecnologías para la Educación, que es la doctora Beatriz Andia Entonces empezamos a hacer un triángulo de conversaciones de qué hacer, y ahí aparece el grupo Radix.edu, que falta un joven, que es Demián Gutiérrez, que estaba, era un mordido es un mordido de tecnología, este, que actualmente está trabajando en Amazon, allá en Vancouver. Entonces, entre los cuatro empezamos a idearnos una estrategia. Yo ya tenía la estrategia de base de diseño semilla, pero no tenía ninguna estrategia para hacerla levantar a una realidad como la hizo la doctora Beatriz Andia, que yo construí tal vez la semilla, pero la doctora Beatriz Andia, con todo el respeto y mérito, construyó un bosque, ¿no? Construyó esto que vivimos en la universidad o en la facultad de ingeniería donde estamos llegando, nosotros estábamos llegando a, te, a generar, entre todos los cursos de la Facultad de Ingeniería, más de 350 productos tecnológicos por semestre, que eso es fabuloso. Entonces había un, un ir y venir de mentalidades, ¿no? De vamos a hacer el proyecto, vamos a hacer producto, vamos a unirnos en equipo, y ustedes son parte de, de esa generación que en este movimiento de crear productos y de hablar de emprendimiento, no para alcanzancia, sino para abrir oportunidades de soluciones, se abrió, por el empuje de ustedes, se abrió el programa de ULA Startups, de ustedes estudiantes que empezaron a decir, bueno, ¿cómo hacemos para llevar un producto al mercado? Entonces, de ahí vienen todas estas cosas, ¿no? Y, y ahora la última pregunta con relación a los colegas. Esto era muy fácil. Nosotros visitamos todos los departamentos de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, y visitamos casi todas las escuelas, sea lo que sea, ¿no? Este, para predicar la palabra de, de este emprendimiento de productos en los salones de clase, de cambiar la forma de dar la clase. Entonces, resultaba que... Uno, uno hace lo que sabe hacer, y ese es el camino, esa es la línea recta. Entonces, y eso es el vivir de uno, uno como que vive en este universo la línea recta siempre, ¿no? Pero ir a la línea más larga, recorrer la línea más larga, re, implica esfuerzo, implica sorpresas, implica incomodidades. Y se tiende a que la mayoría no vaya a irse por ahí. Entonces, bueno, la universidad, la facultad, empezó a crecer es con los pocos que entendían que era lo que se podía hacer como Radix, como la estrategia raíz de reproducir el ambiente. Que esto comenzó con esta sigla, reproducir el ambiente industrial en el salón de clase. Pero es a la doctora Beatriz Andia que se le ocurre cambiar de industrial a innovación, que está más adaptado a lo que queremos, y entonces empezamos a usar ese, ese término. Ahora, fíjense, este, los profesores han sufrido el impacto de lo que es dar esta clase de esta manera, ¿no? Y se entiende porque no están acostumbrados. Hace falta experiencia industrial también. Nosotros, profesores, en nuestra mayoría, yo antes del Silicon Valley no tenía ninguna experiencia industrial. Este. Lo que hacía es que mi naturaleza de trabajo que hacía era construir microprocesadores, microprocesadores, ¿eh? pero no era la experiencia de la industria. ¿no? Y uno en la industria ve cómo es el régimen de trabajo de desarrollo y es por esa razón que yo la asistencia la, la hago obligatoria, no por hacerla, por querer copiar un modelo, sino que ahora la, los salones de clases para mí son venir al trabajo, no es venir a clases, es venir al trabajo. ¿Por qué? Porque ahí en ese salón se discute mucho se conversa mucho y son oportunidades de experiencias de industria, de, de conversar lo que se va a hacer. Vamos a discutir los productos. O sea, tenemos un contrato, como señalabas tú, Marco, porque con ese contrato, con los estudiantes, que se podían construir los productos. Si los productos no salen al final de semestre, el responsable es el profesor, no los estudiantes, porque son... Sus empleados, entre comillas, ¿verdad? Pero sí tienes que tener a alguien que dirija el equipo. Y por esa razón es que salían 10 compiladores, 10 eh, microprocesadores y etcétera, etcétera, en cada salón que se imparte dentro de la universidad con esta estrategia, ¿no?
0: Yo creo que esa, o sea, si bien esa estrategia ha calado en la universidad, en todas las facultades, creo que ingeniería es la más afectada, no, quizás debe ser por, por las características de, de las carreras que, que, que hay en la facultad o, o por el estilo de cosas que ahí se hacen, pero hasta qué punto, digamos usted es precursor de, 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 esta, de esta innovación dentro de la universidad, pero hasta qué punto usted cree que esta innovación es sana, o sea, ¿Hasta qué punto es bueno dejar lo clásico, digamos, lo, lo, lo que ya se viene dando, y empezar con esta nueva tendencia? ¿Hasta qué punto es sano? ¿Hasta qué punto el estudiante eh, aprende lo suficiente de esta forma?
2: Sí, esa es una de las grandes discusiones de, de nosotros en el, en el grupo, ¿no? Por ejemplo, de un lado y del otro lado. De un lado, a los instructores no les recomendamos usar la estrategia raíz porque la explicación, el que está explicando, es el que más aprende. Y los instructores necesitan formación personal de los temas. Por lo tanto, a estos instructores se les dice no aplique esa estrategia raíz sino aplica explicación de libros, de texto. Entonces, ese por un lado, ¿no? Y por ese mismo lado, los profesores ya expertos, con doctorados, que hay muchos en la, en la universidad. Por cierto, esta historia que ustedes me están indagando, preguntando, todo, muchísimos profesores tienen este tipo de nivel de experiencia, ¿no? Entonces, es una universidad bien conformada en ese sentido de recurso humano. Y lo que decía es que, por el otro lado del profesor, por este lado del profesor, pues aquellos que son expertos deberían en verdad pasar a ser gestores del conocimiento. No invertir tanto tiempo en la explicación, porque esas explicaciones están ahí, en Google. Hay cursos, hay temas, hay charlas, o sea, hay una forma de gestionar esto donde el estudiante puede oír sus clases, quedarse dormido y volver a retomar la clase, atenderla con más claridad. Pero lo que sí se puede hacer es lo que no está en Google, que es el emprender, el dar soluciones, el abrir conciencia, el formar equipo, el pelearse con los compañeros por razones de falta de integración. O sea, ser líder, ser parte de un equipo. Esos son los valores que se están buscando. Y el crecer de conciencia de que no vayas, como decimos en Ines Gravitas, eh, construyes sin pisar a nadie y sin pisar nada. ¿no? Este, entonces, esa densidad humana tiene que ser el esqueleto de todas estas cosas que deben ir apareciendo de otra manera en un salón de clase, que esté repitiéndose, reforzándose a que tenemos que construir tecnología de humo blanco, digamos. Entonces, por el lado estudiantil, tal vez el estudiante, digamos, que quiera conocer mucho más por un salón de clase va a ser afectado, porque definitivamente el profesor no va a explicar todo lo que el estudiante quisiera aprender. Pero si tenemos un curso fuera de línea, si tenemos toda esa charla, ahí están esos conocimientos y explicados de diferentes formas y en diferentes idiomas y diferentes colores. O sea que eso no se ha perdido, la calidad de la información hacia el estudiante. Lo que se está perdiendo, entre comillas, es la inversión de tiempo en un periodo de semestre por el profesor para dárselo, hacérselo pagar, construir mente empleado, donde la humanidad lo que está pidiendo es soluciones. Y las soluciones las dan los Steve Jobs, no los Bosnia, que en ese sentido, no Bosnia lo hace para él, para su casa, para su garaje, como tenía tres años con un computador personal en su garaje. Y eso era para él. Steve Jobs lo llevó para el mundo, para que todo el mundo disfrutara y pudiera dar soluciones en otro nivel. Entonces, a esos son los precios a pagar. Pero el estudiante, como decía, el estudiante aquel que fue penalizado por el semestre porque aprendió menos, si aprende menos es porque no le dedicó más tiempo a esas charlas fuera de línea, ¿no? Pero lo que sí es que para construir una solución em empieza a indagar conocimiento por la necesidad de la construcción del problema, que ahí viene el fenómeno industrial que uno vivió en el Silicon Valley, que a los seis meses se convierten en... en en expertos en, en el área que están indagando. Entonces superan a esos topes estudiantes de antes del Silicon Valley, que era pura memoria, ¿no? Están inhibidos. La teoría inhibe a la persona. Este, la sangre no. La sangre lo hace llevarlo a, a otras fronteras, lo que se ha aprendido.
0: Sí, eso, eso era lo, precisamente lo que quería llegar. Eh, como... Digamos, como en cualquier estrategia, siempre van a ver eh, afectados y beneficiados, de cierta forma. Y, y lo he visto de primera mano como, como estudiante. no eh, La persona que no lleva un estudio constante fuera de, de este ambiente innovador de clase, se queda atrás. Se queda atrás y quizás apruebe la, el curso sin aprender lo suficiente. Sin aprender lo suficiente, pues porque este ambiente lleva a eso y, y, y quizás está, estamos o se está apostando a, a, a la disciplina de la persona no se está apostando a que la persona lo va a hacer y teniendo eh, confianza ciega a que así será eh, quizás eso no era no era el, el modelo tradicional de de, de de dar clases no a eso no se ha apuesta ¿no? es el profesor dando dando los cursos y, y, y se apuesta más a que el, el estudiante reciba de, de, de buena forma lo que el profesor está dictando pues lo, lógicamente esto no es a ver no en todas las materias se puede dictar ni tampoco en todas las carreras se puede hacer o eh, eh, creo yo esa es mi, mi opinión por ejemplo yo no veo esto aplicado a un curso de cálculo por ejemplo o, o quizás eh, eh, Creo yo que ese tipo de, de, de materias deben ser más rigurosas. Yo creo que usted tiene un pensamiento distinto con respecto a eso.
2: Bueno, no en, en este sentido, este, voy a decir rápidamente algo. Eh, queremos enseñarle a un grupo de estudiantes la bicicleta. Antes eh, dábamos la teoría de la bicicleta y se sabían todas las partes y se sabían todo lo teórico de la bicicleta y la razón por la que se puede uno mantener de pie en algo de dos ruedas. Pero cuando salen al campo no saben manejar una bicicleta. Se saben todas las partes, pero no me pidas manejarla porque no estoy inhibido. La teoría me inhibe. Hoy en día se les entrega la bicicleta y desen golpes y aprenden, pero no se saben todas las partes. Pero lo que sí hace el individuo es que cuando aprende empieza a decir, oye, ¿qué tal si le damos un timbre a la bicicleta? Si le damos un motor. Y empiezan ahora, se bajan de la bicicleta y empiezan a aprender teoría, pero enfocada a la darle solución y llega un tiempo que al cabo de un tiempo saben mucho más de teoría que el otro y tienen la sangre.
1: Tiene que ver mucho con esto de, vale más a veces pedir perdón que pedir permiso, ¿no? O sea, a veces tal vez, precisamente la teoría inhibe, por ejemplo, no sé, cuando dictan programación orientada a objetos, ajá, tú te sabes los conceptos, pero al momento de ponerlos en práctica, cuesta. Cuesta. Entonces, sí, exacto. Es, esta estrategia tal vez impulsa a los estudiantes a hacer las cosas, tal vez no sea de la manera perfecta, pero la hacen. Y la siguiente vez será mejor. Y así sucesivamente.
2: Y es que la humanidad está buscando es soluciones, porque los que están equipados para dar soluciones han sido las industrias. Tienen el presupuesto, tienen todo, pero hoy en día podemos dar soluciones a muchos problemas que no se les requieren altos presupuestos, sino la unión de dos, de dos personas, una persona, un, o sea, de formar equipo. Ahora, viniendo a lo de cálculo, Estamos con tanta información hoy disponible que nosotros podemos hacer cálculos con una aplicación. ¿no? Las ecuaciones de cálculo están ya integradas, implementadas ahí. Uno en un curso de cálculo requiere, oye, si hago esto, requiero memorizarme esa ecuación. A lo sumo, memorizarme esa ecuación para dar solución al problema de cálculo. Pero Leibniz o Newton, que inventaron el cálculo, ellos no tenían esos problemas inicialmente. Ellos no tenían que memorizar las ecuaciones, saber qué era lo el que... Ellos lo que tenían que deducir esas ecuaciones del mundo. Entonces estamos dándole la vuelta a ese estado donde hoy en día la juventud no necesita memorizarse esas ecuaciones para dar a dar soluciones, sino saber para qué sirve el cálculo. Entonces, es como volverse a montar en los zapatos de Newton, pero con una cualidad que tengo a Google de al lado. ¿no? Entonces, ya Newton con Google dice, no, ya las ecuaciones están listas acá. Yo ahora lo que debo es dar solución a los problemas que quería solucionar este, periódicamente, constantemente. Entonces, en un curso de cálculo, Siendo uno profesor, no entraría a explicar las ecuaciones, sino entraría a, vamos a ver cuánto pesa la laguna de Lagunilla, cuánto pesa el pico Bolívar, ¿no? Vamos a hacer esos cálculos. Entonces hay que salir a, a deducir, a crear productos, proyectos de ahí.
1: Sí, y bueno, de hecho los libros de cálculo, cada vez que sacan ediciones nuevas, traen problemas y traen... Sugerencias de software para estudiar esos problemas. Y algunos son problemas que llevarán meses de estudio, pero ahí están. O sea, sí, sí se podría, como que, aplicar este, la estrategia. A ver, una, un posible producto sería el estudio de un problema, el estudio de las ecuaciones asociadas y eh, este, hacer ese estudio con alguna herramienta computacional, no sé, MATLAB o algo así. Y ya ahí hay un. Se sabe hacer algo, o sea, utilizar MATLAB y se está utilizando para algo relacionado a la materia, o sea, si es posible, al menos en esa área.
2: Hay, hay que tener también cuidado, que es un poco lo que también está indicando Juan Diego, es que yo antes, personalmente, niño, calculaba, o sea, 4 más 2, sabía que era 6, rápido, ¿no? Iba al mercado y mi mamá pagaba y yo le decía cuánto tenía que tener vuelto, mi mamá lo sabía, pero uno de ejercicio lo trabajaba. Hoy en día yo voy a un mercado, entrego el dinero y no sé cuánto me deben entregar. El, la mente de calcular la tengo atrofiada, digamos, porque me he dedicado a, a olvidar eso y a dedicarme a otro. Entonces, ahí hay un dilema en que el cerebro humano está perdiendo una capacidad de cálculo que pueda servir para otras cosas en otros momentos. No sería malo no perder el ejercicio del cálculo, pero tampoco va a ser más daño si en verdad nos dedicamos a solamente las sumas y restas porque la humanidad nos está pidiendo soluciones de, ir, de llevar el hombre a, a otros planetas, de buscar soluciones a, a, la, a lo del planeta, de la naturaleza, de la salud, del cáncer, o sea, si nos quedamos abajo, no vamos a buscar, no vamos a lograr conseguir eso. Pero sí también es entender que, bueno, hay un aspecto que es innecesario.
0: Sí, ¿no? a eso es lo que quiero llegar. No, no se puede perder la rigurosidad, no se puede eh, perder la teoría, no se puede perder ese tipo de cosas. Si bien no, no debe ser el objetivo, sí debe ser, sí, quizás sí debería ser el medio o... o... O la herramienta a tomar.
2: Sí, yo tengo un ejemplo con lo que acaba de decir. Cuando Steve Jobs conoce a Bosnia, yo estaba estudiando en Filanova cómo diseñar computadores. Y aquí viene el nivel de, de conocimiento. Yo digo que lástima que Steve Jobs caminó hacia el oeste porque conoció a Bosnia y construyó Apple. Si él se hubiera ido en ese mismo año hacia el este, me hubiera conocido a mí y hubiéramos construido manzana, porque yo le exigiría en español, ¿no? Pero cuando veamos esos dos escenarios de realidades, en verdad la mía debería de ser manzanita, porque mi capacidad de impacto de conocimiento era muy bajo con respecto a Bosnia, que tenía ya tres años construyendo computador, y yo no, yo estaba aprendiendo a diseñar. Entonces la moraleja aquí es que, epa, conocimiento es importante, pero cuando Einstein dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento, hoy en día estamos viendo respuesta a esa solidez de lo que pensó Einstein. No omitir conocimiento, eso no es lo que se quiere decir.
1: No, sí, yo estoy de acuerdo. Ya esa formalidad que menciona Juan, eso tiene que estar, sobre todo porque la, la formalidad es tu mapa, no es tu mapa de, para conectar los puntos unos con otros. Este, lo otro podría ser intuición pero va a llegar a un punto en el que va a estar limitado y la formalidad tiene que estar ahí o sea, todo lo que es la teoría todo lo que son las demostraciones en el ejemplo particular de cálculo o sea lo que la organización a todo ese cuerpo de conocimiento y sin eso sin bases fuertes no nada se construye
0: sí así es eso es lo que yo lo que yo quería resaltar profe y con esta con esta última pregunta cierro o cerramos. Yo sé que eh, usted es muy pro emprender, pro innovar, pero hay una duda que me viene a mí y es si todos decidimos emprender, ¿quiénes van a ser nuestros empleados? ¿No cree usted que también es esa parte de ser empleado es también muy importante? Porque si todos creamos una nueva startup, vamos a ser todos creando soluciones, quizás a un mismo problema. Quizás unir fuerzas sea lo mejor. ¿No cree usted en eso?
2: Sí, bueno, este, en verdad el emprender no quiere decir que yo soy el que tengo la idea, ¿no? O sea, no hablo de los fundadores. Por ejemplo, en mi caso, que tengo el emprendimiento de Ignis Gravitas, actualmente se cuentan con 14 jóvenes y todos son, están motivados, están emprendiendo. O sea, no son empleados, que es una diferencia. Este, uno los ve que el domingo le escriben a uno y están trabajando, están haciendo eh, cada quien. Eso es lo que se llama el emprendimiento. O sea, el empleado es de 8 a 12, de 2 a 6. Entonces, es un poco diferente porque estoy ajeno a eso, este, no pertenezco a, en propiedad, etc. En el emprendimiento de innovación es reunirse en equipo. Entonces, uno está promoviendo lo de la innovación es porque esto es un mar azul, como dicen los economistas, este, de problemas. Tenemos un océano azul de problemas. Pinchemos con aguja y sacamos en un problema a darle solución. Entonces, la humanidad no está en, así seamos siete millardos, este, podríamos dar soluciones en eso, pero de armarlo en equipo, cada sus presupuestos también para soluciones, ¿no? Por lo menos construir un microprocesador es un presupuesto que no se puede hacer desde abajo un equipo de dos, tres personas, ¿no? Este es toda una industria, una compañía unida para levantar un chip de ese sentido. Pero si hay otras soluciones, otros problemas, otros microprocesadores que se podrían resolver y construir y ofrecer a la humanidad. La idea es esa. La idea es hacer emprendimientos ahora, el, el, recuerden que lo que se les está indicando es porque aquel individuo en las universidades arrancaron el tipo de universidad, era formar enciclopédicos, darse preguntas, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué llueves, no Eran esos griegos que daban... Y luego empezaron a decir, vamos, a la, cuando se inventa el, el, el motor. Eh, aparece el vapor, la máquina de vapor, este aparece la industria, vamos a buscar empleados. Y después de empleados llega la humanidad a decir, mira, mira la cantidad de información que hay. Está disponible, ¿no? En el 2008, en solamente ese año, se generó información más grande en cantidad que toda la historia pasada del 2007 hasta la escritura. O sea, es un impacto tecnológico impresionante y que esa cantidad esté disponible a la mano es lo que obliga a que, oye, la juventud no debería entrar en una compañía a ser empleado. Eso no quiere decir que no lo deba hacer, porque yo estuve de empleado, ¿verdad? Y disfruté lo que se hacía y se desarrollaba tecnología de estado de arte. Y uno en verdad lo convivía como emprendedor, no como, como empleado en ese sentido. Pero aquí la promoción es este, eh, abrirse al campo de dar soluciones, que el entorno lo necesita.
1: Sí, hay lo que dice el profe, que, que o sea, él no era empleado, sino él era emprendedor esa mente, ¿no? De emprender, de que le tocó, bueno, agarrarse de las noches y los fines de semana para para ponerse al día, pues porque era lo que se requería y era lo que necesitaba para ese rol que estaba desempeñando. O sea, es esa, es esa mentalidad, ¿no? De que no es, como dio el ejemplo de los estudiantes, no es que van a pasar seis meses y va a venir el manager y ¿para qué han hecho? No, pues nada. O sea, hicimos esto, presentamos esto, vamos a evaluarlo. Es esa mentalidad de contribuir a un equipo y siempre tener la perspectiva de, de, de ser un contribuidor individual, ¿Qué estoy aportando yo, qué estoy ganando yo a largo plazo, por dónde debería hablar la cosa, ¿Cómo, cómo hago para convencer a, a la gente de arriba que tenemos que ir por aquí. O sea, es todo eso, siempre es esa mentalidad. Este, aunque se pueda dar por encima que es un empleado, no es así.
2: Yo podría agregar algo: es que en verdad, todo esto que estamos hablando desde el primer momento es de hacer crecer. Lo que uno llama el tiempo presente es hacer crecer la conciencia de lo que es el tiempo presente que cada quien vive. Entonces, el hacer crecer el presente, ese tiempo, no el pasado ni el futuro, estoy hablando, sino el momento del presente, es tener esa conciencia despierta a lo más importante. Porque a veces uno llega por lo menos a un lugar. Vive ese presente y resulta que habían cosas muy importantes que no se vio. Y eso es por no tener esa conciencia abierta, atenta. ¿no? Entonces, esto del emprendimiento es un camino de hacer de despertar más conciencia del presente. Buscar qué soluciones podría yo ofrecer. ¿no? Dar soluciones porque las necesitamos. Y soluciones que respeten la naturaleza, que respeten el entorno, que respeten el futuro de la sociedad que, vamos, que se va a vivir. O sea, hay muchas variables donde se requieren individuos más completos, no, como individuos. Y esto del emprendimiento ayuda a eso, ayuda mucho a eso. Y no ser pasivo este, en esperar que le indiquen a uno... Este, esas soluciones. Ahora, el unirse a un equipo emprendedor es ser emprendedor tal cual como si el que lo... Fíjense, porque yo les comento, el, el emprendimiento que desarrollo con esta juventud de muchachos, si ustedes ven la plataforma, no son ideadas por mí solamente, no es creada por toda esta juventud que ha dicho vamos a hacer esto y uno va atendiendo la importancia, el valor de lo que indica, y al final es un producto de todos, ¿no?
0: Excelente, profe. Me, me complace haber tenido esta charla con usted, con Marco, como, como siempre. Eh, antes de, de, de culminar, me gustaría mencionar sobre su plataforma, InisRabitas. -In eh, ¿Puede contarnos un poco sobre ella?
2: Sí, este sin que sea esto propaganda, ¿no? Definitivamente. Este, no, es una plataforma que justamente lo que tratamos es poner a todos los individuos a crear sus emprendimientos de todo tipo. No se requiere, porque a veces se confunde que es pura tecnología, ¿no? Cualquier tipo de emprendimiento muy abierto, pero en el camino de la innovación. Y la idea es que pueda lograrse atravesar el río del emprendimiento, porque lo que sabe hacer es llegar a una orilla. Eso no quiere decir atravesar el río del emprendimiento. Y nosotros colocamos un puente sobre ese río para que lo navegue o que lo navegue como si fuera un experto. Entonces, hay que tener disciplina definitivamente porque el emprendimiento requiere de disciplina y hay que estar atento a los otros aspectos que no es solamente construir un producto, sino construir una compañía y que esa compañía sea beneficiada tanto por el uso de los individuos que la requieren y que les llegue a ellos y el beneficio de la economía que le permita crecer lo mismo.
0: Excelente, excelente. Bueno, eh, sin nada más que decir, profe, cerebro Podcast se despide.